0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de nieuwe uh, aflevering um, van de podcast van Melvin Pieters. Ik ben weer te gast bij Melvin. En het is een eer om, uh, uh, en een voorrecht om te gast te zijn bij Melvin. Om over het topic evangelisatie te praten. Uh, de vorige keer had ik het ook over evangelisatie. En, um, en ik was geëindigd met de Bijbeltekst in Handelingen hoofdstuk 1, vers 8. Handelingen hoofdstuk 1, vers 8. En uh, ik lees het uit. Uh, het boekvertaling. Uh, Voor degenen die uh, mij nog niet kennen, ik ben Joshua, uh, geboren en getogen Amsterdammer, voorganger lead van Safe City Church samen met mijn vrouw Mirjam, uh, de mooiste vrouw van de hele wereld zeg ik altijd, 18 jaar getrouwd en drie kinderen. En ik ben ook uh, auteur van uh, Geintrappen Grace Vinden, gaat over mijn levensverhaal. En de verandering hoe God mij van een tienercrimineel die weg is gelopen van huis. Waarvan mijn vader een uh, bekende uh, evangelist was in de uh, jaren 80 en 90. Ze noemden hem de Nicky Cruise van Nederland. Mijn vader heet Verri Cotardini. en heeft honderden mensen bereikt. Maar um, in die tussentijd liep ik weg. Ik werd de rebel naar de kerk en naar God toe. En uh, um, ik ging het criminele pad op en uiteindelijk heeft uh, God. Maar na een uh, heftige periode heeft hij mij uh, gered, bevrijd en veranderd. En nu mag ik het werk voor God doen um, wereldwijd. En uh, voornamelijk ook in Nederland uh, met mijn gemeente p- Pionierik, de kerk. En um, ja, de verschillende delen in uh, de wereld gereisd. Uh, uh, de Caribe, uh, Dutch Caribbean, um, voor het evangelie, gevangenis heb ik daar bezocht met mijn exemplaren. Noorwegen, Duitsland, Italië, en Napoli, waar de uh, Camorra, waar de maffia-gangs uh, um, zijn. Uh, bij de, bij de bloks, daar bij die blokken uh, in de ghetto. Uh, mocht ik het evangelie meerdere malen verkondigen op straat. Uh, campagnes gehouden daar. Uh, in in New York, in Los Angeles, California... voor duizenden mocht ik mijn verhaal vertellen in een uh, big convention hall... uh, waar meer dan vierduizend man ook aanwezig was uh, op een jongerenconferentie. En ja, uh, ik ik reis uh, graag voor de heren. Uh, Als een uh, een Paulus, als een uh, evangelist, uh, uh, apostolisch, hoe je dat ook wil noemen... Ik hou gewoon van Jezus en ik wil hem gewoon dienen. Oké, okay, um, nou en, en uh, ik zei het in het begin al, handelingen hoofdstuk stuk 1 vers 8. Daarmee was ik geëindigd bij de, bij de eerste deel van het onderwerp evangelisatie. En nou wil ik ook met je verder gaan, want um, ik zei al dat evangelisatie... Uh, um, het is geen evenement. Het is geen activiteit. Evangelisatie behoort een levenswijze te zijn. Dus een lifestyle, zoals ze het in het Engels zeggen. Een lifestyle. En hoe creëer je die lifestyle? Hoe, 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 hoe krijg je zo'n lifestyle? Een lifestyle krijg je als je passie hebt um, voor hetgeen waar je voor leeft. Dat is een lifestyle. En als je echt voor het evangelie leeft, dan kan je niets anders. Het is alsof je verliefd bent uh, op je partner die je vooral, als je hem pas kent, of haar kent... dan, uh, dan straalt het van je gezicht af. Je, je praat het met iedereen over. Je vertelt het aan iedereen. En zelfs mensen, als je, al praat je er niet over... mensen lezen van je gezicht... kunnen ze, ervan, kunnen ze zien dat, ze, uh, dat je verliefd bent. En dat hoor je wel eens, toch? Uh, uh, als je verliefd bent en, en je zegt niets, maar je straalt... Dan, dan hoor je wel eens, oh, je bent vast wel verliefd op iemand... Nou, zo is het ook met Jezus. Maar dan is het niet alleen maar in de beginfase. Maar met de Heer Jezus is het je hele leven. Dus je wilt het aan iedereen vertellen. Je wilt het van de daken afschreeuwen. En die passie, die lifestyle, die levenswijze om, om dat te krijgen... kan alleen op één, man, op één manier. Dat is waar ik dan van overtuigd ben. En dat staat in handelingen hoofdstuk 1 vers 8. In handelingen hoofdstuk 1 en dan vers 8. Uit het boekvertaling lees ik. Daar staat geschreven. Maar als de heilige geest op jullie neerkomt. Dan zullen jullie kracht ontvangen. Om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem. En ook in Judea en Samaria. En zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Dus er zijn een paar punten in deze ene vers. Wat ik met jullie wil behandelen. Ten eerste... Het is de Heilige Geest die op, je, op ons neer moet komen. Het is de Heilige Geest die in ons moet leven. De Heilige Geest is als een motorolie voor jouw geestelijke auto. Zonder de Heilige Geest kunnen wij niet voorwaarts gaan. Zonder de Heilige Geest kan je ook niet vrijmoedig zijn. Want de Heilige Geest maakt ons vrij... Uh, Where the spirit is, there is liberty. Dus waar de geest is, daar is vrijheid. Dat Dat staat ook in de Bijbel. Dus waar de geest is, daar is vrijheid. Je hebt vrijheid nodig. Je moet vrij zijn. Wil je het evangelie verkondigen? Dus je moet vrij zijn. Wil je het evangelie verkondigen? Ik geloof dan dat zodra de heilige geest op ons neerkomt... dan dat we... Een bepaalde vrijheid voelen om tot mensen te spreken. Nou, Handelingen 1 vers 8 was een tijd dat Jezus naar de hemel ging. En hij droeg dit op, over aan zijn discipelen, die apostelen werden. De definitie van apostel betekent boodschapper. In principe, als je het evangelie brengt, zijn wij allemaal apostolisch bezig. Je bent een apostel voor Jezus. Een ambassador voor Jezus Christ. En hij hij, hij gaf deze opdracht aan zijn discipelen. En hij zei, jullie hebben de Heilige Geest nodig. Want hij wist dat de discipelen in die tijd beperkt waren door een muur en door... Een uh, omgeving van angst en vrees. Vrees voor mensen. Vrees voor manipulatie van hun vijanden. Vrees voor hun eigen volk. Angst dat zij uh, ook op die manier vervolgd zouden worden hoe Jezus vervolgd werd. Want ze wisten dat als je Jezus volgt, waar Jezus altijd hun onderwees... Je mag eens lezen in Lucas hoofdstuk 9 vers, vanaf vers 23. Daar zegt Jezus, indien Gij mij wil volgen, neem je kruis op... en volg mij als je mijn discipel wil zijn, zegt hij dat. Dus ze wisten wat de prijs was die ze moesten betalen. En, en ze hadden angst, ze waren bevreesd. Net uh, nadat Jezus was opgestaan uit de dood... zegt de Bijbel ook dat ze zich schuil hielden in hun bovenkamer... omdat ze bang waren voor de Joden die hun zouden aanvallen en hun wat zou doen. Nou, dan handeling op stuk 1 vers 8... zegt Jezus dus dat zij uh, de, kracht, de kracht zouden ontvangen... maar voordat ze de kracht zouden ontvangen... krijgt ze eerst de Heilige Geest. Waarom? Waarom? Omdat die stuk, dat stukje vrees, die, dat gedeelte van angst... waardoor ze uh, uh, beperkt werden... om werkelijk te zijn wie ze moesten zijn in Christus. Een apostolisch team moesten ze zijn... die een kerk zouden bouwen om het evangelie te verkondigen. Ze werden beperkt, dus ze hadden de heilige geest nodig... om vrij te zijn. En... dat is niet altijd makkelijk, want hoe vrij... Bent u of ben jij deze tijd, hoe hoe vrij voelt u zich in deze tijd om het evangelie nog te te spreken? Het zij op je werk, het zij in de supermarkt, het zij in de de tram als je in een stad woont. en en, En je gaat vaak met de tram of met de metro, of het zij tijdens het fietsen. Als je aan het fietsen bent en en je hebt een fietser die die misschien naast je fietst. En je hebt de mogelijkheid om dat jullie niet zo snel fietsen natuurlijk. Maar dat je je even in de rust iets kan vertellen over Jezus. Ik noem maar een gekke scenario op. Maar hoe vrij ben je om het evangelie nog te verkondigen? Hoe vrij zijn we om het evangelie nog te brengen? Of houdt ook een bepaalde vrees je tegen? Misschien zijn sommige... Of bang. Of onzeker. Misschien is dat ook het juiste woord voor deze tijd. Misschien zijn sommigen onzeker. Omdat ze zelf niet weten. Wat God echt in hun leven nog kan doen. Misschien houdt het je nog tegen. Omdat je bang bent. Dat uh, je buurman. Of je familie. Of je collega's. Dat je bang bent. Of dat je het eng vindt. Hoe ze over je zullen denken. Laat staan dan. Die tijd. Dat de discipelen echt een geldige reden eigenlijk had. Ze hadden eigenlijk een geldige reden. Volgens ons dan. Omdat wij mensen zijn. Om bang te zijn. Want het zou hun dood kosten. Nu zullen wij niet op die manier doodgaan, Maar we moeten wel een bepaald karakter. Of een bepaalde uh, um, gedeelte in ons leven inleveren. Om het evangelie werkelijk te verkondigen en dat kan alleen maar door vrij te zijn. En inleveren bedoel ik je onzekerheid terug aan God te geven... en te zeggen, heilige geest, kom in mij, neem over... want zodra ik praat moet het niet ik zijn, maar u door mij heen. Ik heb altijd geleerd van mijn vader... want hij is een ras echte evangelist in hart en nieren. En hij zegt, laat je stem een spreekbuis zijn van de heilige geest dus is niet je eigen stem, maar eigenlijk de stem achter onze stem. En dat is de stem van God. En de stem van God kan alleen maar overnemen als de Heilige Geest in ons is. Zodat wij vrij zijn. Door vrij te zijn, word je moedig. Daarom bestaat dat woordje vrijmoedig. Maar als je niet vrij bent, kan je niet moedig zijn. En ik zeg u eerlijk, je moet moedig zijn... Om het evangelie te durven durven te verkondigen. Je moet guts hebben. In het Engels zeggen ze guts. Dat betekent lef. uh, Op straat. Sorry dat ik het zo zeg. Maar op straat zeggen ze je moet ballen hebben. Dus je moet ervoor willen gaan. En dat kan alleen door vrij en moedig te zijn. En dat woordje betekent dus vrijmoedig. Dat woordje wat ik. Wat ik aan ons wil meegeven vandaag is... door vrijmoedig te zijn... kan je het evangelie zo verkondigen. En, en het vrijmoedige... Uh, um, ja, die attitude, die houding... Uh, te bepalen kan alleen... doordat de Heilige Geest op je komt. Dus de Heilige Geest kwam op de discipelen. Um, een voorbeeld. Petrus bijvoorbeeld. Als je leest... Petrus zijn leven, Matthäus hoofdstuk 26 vers 69, hoe hij Jezus drie keer heeft verlogen. Drie keer heeft hij Jezus verlogen. Maar hij was een van de discipelen die ook de heilige geest in handeling hoofdstuk 1 vers 8 heeft ontvangen. En toen de dag van Pinksteren kwam in handeling hoofdstuk 2, ontvingen ze het en, en, en van een Van een een discipel die vol met vrees had en vol met angst voor mensen, werd een vrijmoedig persoon. Want hij was de de eerste discipel die opstond toen de de joden, de mensen, de discipelen uitlachten op de dag van Pinksteren, dat ze dachten dat ze dronken waren. En Petrus stond op en hij vertelde over de, uh, de kruising... en de opstanding van Jezus en de redding van Jezus Christus. En, en, en hij bereikte 3000 joden voor de eerste kerk in Jeruzalem. Dat was pas evangelisatie. Hij stond op, daar buiten. Je moet je voorstellen, duizenden... Lach je uit. En voor duizenden sta je... ...in de vrijmoedigheid van de Heilige Geest. En je verkondigt het evangelie. En je bereikt ook nog... ...en je raakt ze nog ook met God. De kracht van God. En zo is de eerste kerk toen gebouwd. Dus van een, van een man van vrees... Werd, een man, ...werd hij een man van vrijmoedigheid. In, het, in Amerika zeggen ze... ...turn your fear into fire. zo so, turn your fear... Into fire. Zo ook vandaag uh, probeer probeer je vrees om te keren naar vrijmoedigheid. Oké? Ten tweede, naast de de, de heilige geest... Dus ten eerste komt de heilige geest. Die maakt ons vrij. En dan, wat wat, wat zegt hij dan? Hij zegt, uh, uh, zodra je de heilige geest op ontvangen. zodra de Heilige Geest op je neerkomt... dan zal je kracht ontvangen om de waarheid te vertellen. Dus kracht ontvangen om de waarheid te vertellen. En eigenlijk wil ik alleen maar eventjes het woordje kracht. Kracht kan je alleen maar krijgen van God. Want je hebt kracht nodig om het evangelie te verspreiden. Want mensen... Zullen niet met je eens zijn. Mensen zullen niet direct geraakt worden. Mensen zullen je misschien zelfs uitspugen, uitkotsen. Op je werk zullen ze je verstoten. Uh, In je familie nodigen ze je misschien niet meer uit. Op familiefeestjes. Ik heb het wel eens meegemaakt. Dat ik zelfs niet werd uitgenodigd door familieleden. Of uh, um, als collega's het wisten. Maakten ze me gewoon. Probeerden ze me in ieder geval belachelijk te maken. Uh, ik, verschillende situaties. Wat ik heb meegemaakt. Maar, maar de here zegt. Je zal kracht ontvangen. Om de waarheid te vertellen. Want de waarheid. Maakt je vrij. Liefde. Brengt je tot de Heer, maar de waarheid maakt je vrij. En mensen willen niet altijd vrij zijn. Mensen die, 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 die kunnen niet altijd tegen de waarheid. Dus wat gaan ze doen? In plaats van dat ze daarin meegaan, gaan ze daar uh, uh, tegenin. Dus in plaats van dat ze daarin meegaan, gaan ze tegenin. En dan, 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 dan uh, wat Jezus ook zegt tegen zijn discipelen... want dat is namelijk de prijs die wij betalen als je Jezus blijft volgen... dat de wereld je uiteindelijk gaat haten. Matthäus hoofdstuk 10 vers 22, de Bijbel zegt... en de wereld zal je haten om mijn wil. Maar wie volhardt zal behouden worden. Zo, so, je kan alleen volharden in de kracht van God... Als je eens bestudeert hoe die discipelen moesten volharden en het heeft hun dood gekost, maar zelfs tot hun dood hebben ze moeten volharden. Ze hebben zweepslagen, stokslagen hebben ze ontvangen, ze zijn gestenigd, ze zijn uitgekotst, ze zijn uh, in de gevangenis gegooid, Uh, ze hebben een hoge prijs betaald, maar alleen door de kracht van God zijn ze staande gebleven om de waarheid te blijven vertellen. En het derde puntje... Het derde puntje, vind ik ook heel belangrijk... is dat je niet focust alleen maar op je veilige omgeving... maar uiteindelijk gaat de heren je uitdagen. En en, en, en of het nou is door door, uh, uh, vliegreizen te maken... ik ik noem maar iets heel groots op... of via social media... te bekennen, maar mensen die volgen je niet alleen in Nederland, waarschijnlijk, maar je hebt misschien ook via uh, social media heb je ook contact uh, uh, met mensen buiten ons eigen land. En, en de Heer die zegt: het is belangrijk om je uh, om, om te vertellen aan mensen in Jeruzalem, Judea, Samaria en uiteindelijk in de uithoeken, de, vers, de verste uithoeken van de wereld. Nou, dat mag je voor jezelf invullen, want ik heb. Ik heb uh, deze tekst een beetje letterlijk genomen. Ik zeg, heren, als u mij wil gebruiken... dan stuurt u mij waar u wil dat ik moet gaan. Send mij, ik ik ben bereid. En sinds ik dat zei, heeft de heren mij een paar jaar geleden... elke keer een deur geopend. Ineens was ik op een gekke uh, uh, manier, zeg maar... uh, in, in New York, in Manhattan... En daar vertelde ik het aan, in, 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 ook in de, in de Bronx. En daar vertelde ik in de ghettos over Jezus Christus in een, in een lokale immigrantengemeente. Maar het was zo mooi. En waarom ik dit allemaal zeg, en ik ben nog andere landen wat ik in het begin ook heb verteld, ben ik geweest. Maar waarom ik dit vertel is omdat we ons zorgen maken... Om onze standvastigheid. We maken ons zorgen om onze financiën. En dat is allemaal goed. Want God heeft je natuurlijk wel uh, ja, je, je wijsheid ge, gegeven. Maar uiteindelijk moet je iets in geloof doen. Om voor de Here echt te gaan. En ik zei ook altijd, heren, hoe gaat u mijn ticket betalen? Nou, op een hele wonderbare, mooie manier heeft de heren elke keer voorzien. Mijn ticket naar New York. Mijn ticket naar Curaçao. uh, Mijn ticket naar Londen, naar UK. En en noem maar op. En de heren, die liet mij elke keer zien. Jos, zodra je voor mij gaat, maak je geen zorgen. Ik ben de voorziener, maar zorg maar dat je daar komt. En toen ik daar kwam... Ik ik heb... uh, Elke keer mogen zien dat mensen wereldwijd hun levens aan Jezus hebben gegeven. En geraakt zijn door het evangelie die ik mocht brengen. Omdat iedereen heeft zijn verhaal. Iedereen heeft wel iets meegemaakt waar een ander zich mee kan identificeren. Een ander, niet alleen maar in Nederland, maar zelfs tot en met in het buitenland. En misschien roept God jouw... niet alleen maar in, in het dorp waar je woont, maar misschien roept, u, roept hij u of jou ergens in het buitenland. Misschien moet je op zending op gaan, noem maar op. Maar het belangrijkste is, denk ik, is niet alleen maar het reizen, maar dat je in je gedachten en in je hart onthoudt en weet dat je een bewogenheid krijgt voor de wereld. En misschien moet je niet eens letterlijk gaan reizen, maar misschien moet je bidden dat zielen worden bereikt over de hele wereld. Ik noem maar op, hè? ik noem maar iets op, maar, maar probeer God te zoeken waar God in u of jou in wil uitdagen om de wereld te bereiken. Want God is niet alleen maar gekomen voor Amsterdam. God heeft Jezus niet alleen maar gestuurd naar de wereld voor, voor Rotterdam of voor Den Haag of voor... Voor Winterswijk. Nee, Jezus is gekomen in de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Hij is gekomen omdat zijn vader de wereld, de wereld, lief heeft gehad. Daarom is Jezus gekomen om ons te redden, zodat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dus de wereld, niet alleen Winterswijk, niet alleen Amsterdam, niet alleen uh, uh, Rotterdam, niet alleen Nederland, maar de hele wereld. Dus wij als christenen moeten focussen op de wereld. Op de wereld. En, en, en Matthäus hoofdstuk 24... Uh, vanaf vers 12 zegt, uh, zegt de Heer Jezus... zegt hij uh, dat, dat velen zullen hun, hun, uh, hun, hun liefde ja, kwijtraken. Het zal verkoelen. Maar wie vol hart het einde zal... zal behouden worden. Dus wat ik gewoon ook hiermee wil zeggen is... je kan alleen maar uh, een passie hebben en een bewogenheid hebben... voor de wereld om die liefde te behouden en niet te laten verkoelen. En en de Heer zegt ook, uh, wanneer het evangelie is verkondigd... over de hele wereld, dan zal het einde ook komen. Hij zegt, wanneer het evangelie is gekomen... Verkondigt over de hele wereld, dan zal het einde komen. En, en eigenlijk leert Jezus ons, zodra wij um, het evangelie niet hebben verkondigd... over de hele wereld, dan, dan komt Hij nog niet terug. Dus Hij wacht op ons. Hij wacht op ons. Zodat wij de wereld verkondigen over het evangelie van Jezus Christus. Zo, so dit is wat ik jullie wil geven. God bless you. En ga ervoor. Amen.